0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. François Bernier. avocat à la barre.
0: Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui, on parle de... J'ai suivi le procès d'Éric Salvaire toute la semaine. J'ai fait des analyses à TVA et, bon, tout qu'un procès. On va, on va en parler avec Maître Jean-Pierre Rancourt. On va analyser un peu ce qui se passe. Euh, ensuite, euh, on parle de, de, de… il y a une préposée qui, qui, qui garde l'anonymat, mais qui vient dénoncer les promesses du gouvernement de préposer aux bénéficiaires. Les salaires promis ne sont pas ceux qui sont donnés, donc elle dénonce tout ça parce que c'est un peu fâchant, c'est une profession qu'il faut valoriser et euh, on, 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 on va voir ce qu'elle a à dire là-dessus. Ensuite, euh, il y a eu le retrait d'un épisode de La Petite Vie, ça a été remis. Mais c'est quoi l'impact sur nos humoristes? Est-ce qu'on euh, est rendu qu'on censure à peu près tout? On en parle avec euh, Sébastien Ouellette, l'humoriste. Ensuite, euh, on, on parle de dénonciation sur les médias sociaux. Euh, bon, avec Richard Thibault. Euh, comme euh, qui vient nous dire, bon, ben, on pense au procès Salvay, on, on pense à, à toutes les, les personnalités des fois qui se font, excusez l'expression, rincer sur les médias sociaux, tribunal public, qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'il y a de quoi à faire? Il nous en parle, restez là, votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: Gros procès cette semaine d'Eric Salvay. Euh, ça a brassé, comme on peut dire, euh, à la cour. Euh, J'ai suivi ça avec attention. Euh, et euh, je vais vous dire, au départ, bon, on a euh, de tout ça, un dit blanc, l'autre dit noir. On a des plaidoiries au début de, de maître, euh, l'avocat d'Éric Salveil, euh, qui, euh, qui des plaidoiries très euh, flamboyantes et euh, qui, qui, euh, qui va carrément défendre toute la crédibilité de, de, de M. Duguet. Euh, qui euh, à savoir à dire que c'est un menteur bon ce qu'il dit c'est pas vrai puis il fait ça pour une cause c'est le quatrième mousquetaire c'est euh, la, la, la euh, il fait ça pour son ego puis en tout cas c'est position après ça de plaidoirie de maître Ivar là, de la couronne là, qui euh, beaucoup plus posé, mais avec des, des, des arguments assez efficaces et qui, qui de, de son côté, défait toute la crédibilité d'Éric Salvaire. Et il y a cette contre-preuve-là. Honnêtement, elle avait un as dans sa manche et elle l'a utilisée. Contre-preuve pour la crédibilité d'Éric Salvaire, qui, qui d'après moi, fait mal dans ce dossier-là. Quelque chose qu'on voit rarement. Et on voulait décortiquer ça avec euh, euh, maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, merci d'être là. Euh, on va essayer de résumer ça. Gros procès. Je sais que vous avez suivi ça, pas sur place, mais comme d'habitude, avec attention à distance. Et là, il y a eu... On va y aller avec la contre-preuve en premier lieu. On se rappelle, bon, il y a des déclarations qui sont déposées en contre-preuve. Euh, qui valent témoignage et euh, ce qui est dit là-dedans ça relate ça, des, des, des agressions, un monsieur qui met la main dans les culottes de, de... Ben Éric Salvaire qui aurait mis la main dans les culottes de quelqu'un et euh, qu'est-ce que vous en pensez maître en cours là, de pourquoi la, la défense a accepté telle quelle les déclarations sans entendre les témoins les contre-interroger?
2: Ouais, premièrement, vous avez raison, ça fait mal à la défense. Okay. Euh, deuxièmement, c'est que il euh, y a eu une erreur faite par euh, Salvay, et j'imagine que son avocat euh, n'avait pas vu venir ça, quand Salvay a dit au juge, je ne suis pas le genre de gars à commettre ce genre de geste-là. Mm -hmm. Donc, euh, et, et, il disait, je pas pu faire ça parce que je ne suis pas le genre de gars à agir comme ça. C'était une preuve de bonne réputation qui ouvrait la porte à une preuve de mauvaise réputation. C'est pour ça que la couronne a trouvé, il ben, y a trois personnes qui sont, euh, sont, sont manifestées pour dire non, non, il, il est menteur parce qu'il nous a déjà fait la même chose que nous autres. Alors là, à ce moment-là, la Couronne a demandé de faire une contre-preuve et faire entendre ces trois-là. Aujourd'hui, la Couronne, euh, est un peu avec raison, là, elle va dire écoutez, Salvaille, euh, lorsque les événements ont été rendus publics, avait sur Facebook ou sur les, les réseaux sociaux euh, dit qu'il s'excusait partout parce que parfois, il faisait des choses qui n'étaient pas correctes, versus les les, les les confrères ou les consœurs, etc. Et là, il, il vient nous dire à la cour que ne sait pas le genre de gars à faire ça. Et on a trois témoins qui viennent dire, gars, il l'a fait. Alors, sa crédibilité est, est vraiment entachée. Et là, la couronne a établi là-dessus aujourd'hui, en disant, écoutez, Monsieur le juge, euh, il, il nous dit qu'il n'a jamais fait ça. Puis on a trois témoins qui viennent dire qu'il fait la même chose. Donc, vous ne devez pas le croire. Et si vous ne le croyez pas, bien là, vous allez regarder le côté de, euh, le, 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 du plaignant. Est-ce que le plaignant est crédible ou s'il n'est pas crédible du tout? D'après, Maître Massicotte, il n'est pas crédible. Mm -hmm. Mais d'après le, le procureur de la Couronne, il est crédible. Et le juge a fait quelques commentaires, je ne sais pas si était là tout le temps,
4: ouais. mais il a
2: fait quelques commentaires qui semblaient nous dire, bien c'est pas parce que il se rappelle pas de la date exacte c'est fatal puis euh, c'est un peu normal après tant d'années de bon alors le juge semblait un petit peu minimiser les contradictions, si c'était des contradictions euh, de la, la du, du gay,
1: ouais. Puis ouais, par contre, euh, il y avait un élément de plus. Un moment donné, il disait par contre, il, a, il semble avoir de la mémoire, donc il est précis. Fait que je sais pas si à quelque part il pourrait dire, il est précis sur tellement tout. Comment ça, il a oublié telle telle chose C'est sûr qu'on n'est pas dans la tête du juge, là. mais euh, bon. effectivement. Moi
2: ouais, c'est ça. Puis même mascotte disait ben. Écoutez, il est tellement précis, quelque chose qui est survenu, ça fait longtemps, il est précis. C'est comme s'il avait appris son histoire. Mm -hmm. Et euh, c'est surprenant qu'il puisse être si précis sur des petits détails, mais pourtant, euh, et, et, si vous, a, vous avez été agressé, là, si vous avez été agressé comme Duguil dit, tu te rappelles des détails, même si ça fait longtemps.
1: Mm -hmm. OK. Et euh, Mais la contre-preuve, parce que je ne sais pas. Euh, est-ce qu Quand on prépare notre client, est-ce qu'on lui dit, euh, si tu dis que tu te sers de ta réputation, euh, tu es dans le trouble, parce qu'on savait en plus qu'Éric Salvay dans les médias, ça, 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 ça parlait beaucoup de ses comportements avec euh, ailleurs. Est-ce que son avocat l'avait comme prévenu ou il oublie, ou devait-tu le prévenir de ne pas se servir de sa réputation?
2: Oui, mais vous c'est difficile de préparer un témoin, un accusé comme Salvay, qui est un gros parleur, euh, moi, je suis convaincu que Maître Mascotte ne, ne lui a ne pas, probablement pas parlé de dire écoute, essaye pas de dire que tu as une bonne réputation, que n'es pas le genre de gars à faire ça. Euh, il l'avait pas prévu, à mon avis. Okay. Et Salvaire a sorti ça de, de, ses, de son chapeau, là, sans euh, que, il n'était pas obligé de dire ça, mais il l'a sorti pour essayer de, de convaincre le jeu écoutez, je, je me rappelle pas de ce gars-là plus qu'il faut, mais j'ai pas pu faire ça parce que je l'ai jamais fait.
4: Hmm.
2: Je suis pas le genre de gars à faire ça. Alors, c'est ça qui est, qui, 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 à mon avis, catastrophique pour sa cause. Et si jamais il l'appelle, j'ai l'impression qu'il il peut être trouvé coupable à cause de ça.
1: Oui, c'est ça. Parce que, s'il si est reconnu coupable, euh, parce que... il. Y a, Là, Maître Mascotte, justement, lui, dès le départ, bon, il a contesté, la, 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 lui, a dit non, on n'a pas fait une preuve, une, une preuve de bonne réputation, c'est plus une parole qui est sortie comme ça, a contesté la, la contre preuve il, il a perdu sa joute, le juge l'a accepté, c'est là qu'on a vu les déclarations. S'il était reconnu coupable, y a-t-il un motif d'appel avec ça, dans le sens qu'il pourrait, devant le cours d'appel, dire que ben, ce n'était pas pantoute une défense de bonne, ré, de bonne réputation qu'on faisait?
2: Pas absolument. Si il est déclaré coupable, c'est sûr qu'il va en un appel, et ça pourrait être un point intéressant pour que le cour d'appel se penche là-dessus. Est-ce que, euh, quand il a dit « je ne suis pas le genre de gars à faire ça », est-ce qu'il venait d'ouvrir la porte à une preuve de mauvaise réputation euh, bon, peut-être que le juge s'est trompé là-dessus, la Cour d'appel pourrait rectifier ça, mm -hmm. mais... Euh... Euh, oui, c'est un point d'appel.
1: Parce que dans le, la preuve de, de, de mauvaise réputation, c'est l'exception. Tu sais, euh, ça se peut-tu que. Quel genre de. Mettons une, une défense de bonne réputation. C'est moi qui me, qui me trompe ou ça, ça, ça devrait être comme plus évolué dans le sens que. Il me semble qu'on ouais. voit des. Souvent, ils font venir des, des, des parents, des gens qui viennent dire bon, c'est un bon gars. Puis tout ça. C'est-tu plus évolué d'habitude?
2: Oui, c'est plus important que ça, à mon avis. Habituellement, là, comme vous dites, on va l'accuser va témoigner de sa bonne réputation. Il va y avoir des parents, des amis qui vont venir dire bon mm -hmm. que comment cet individu est correct dans la vie, il a toujours eu là, des bons comportements. Donc, c'est une bonne réputation qui ouvre la porte à une mauvaise réputation. Là, c'est simplement quelques paroles. Euh, et le juge a considéré que ces paroles-là qu'il avait dites, que c'est pas le genre de gars à, à faire des, des choses comme ça. Ça ouvrait la porte. Hein. Alors, comme vous dites, il est bien possible que s'il est de coupable qu'on se retrouve à cours d'appel avec ça.
1: OK. Et euh, j'aimerais ça vous parler. On n'a pas tant de temps. Il y a tellement de choses à dire. Je vais y aller des points, points précis, Maître cours euh, L'élément du courriel, là, parce que je pense que M. Duguay a fait le saut que son courriel, qui est, pour rappeler à nos auditeurs, c'est un courriel de merde qui a envoyé à sa procureure, disant le système n'est pas bon, favorise Salvay Vous, comme avocat, ne faites pas le travail. Vous aimez mieux aller faire vos emplettes de Noël, que euh, s'occuper de mon dossier. Là, Maître Massicotte a repris ça en disant, regardez, c'est ça la vraie personne de guet, il, il ment sur ces éléments-là, donc il pourrait mentir sur d'autres choses. Est-ce que ça a du poids, ça?
2: À mon avis, oui. C'est un élément important où euh, Maître Massicotte a dit, écoutez, vous voyez bien, juste que cet individu-là, il y avait une bande d'état hein, Il voulait euh, absolument euh, venir euh, raconter des choses et on n'est pas sûr que c'est certain, là, que c'est vrai, mm
4: -hmm.
2: euh, sur Salvaille, tellement qu'il pousse la couronne, puis il pousse la couronne, puis il dit, écoutez, allez-y, allez-y, il va porter les accusations. Ben, c'est comme si euh, c'était l'individu voulait absolument que le gars soit accusé. Alors, faut faire attention, il faut que le juge euh, euh, se, euh, se, se dise, bon, faut que je, dois, je sois prudent là, avec le témoignage, parce qu'on voit que c'est un individu, parce que vous savez, les plaignants, normalement, portent le plainte, mais euh, c'est fini, ce n'est pas eux autres qui vont s'occuper d'amener ça à la courbe, d'aller mm -hmm. plus loin. Puis un, un plaignant euh, normal va dire ben écoute, si la couronne ne fait pas son travail tout de suite, elle va le faire plus tard. Mais là, lui, il était anxieux que ça aille plus loin. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on, on va on peut penser que, euh, dans le fond, il voulait, il a inventé des choses et qu'il voulait absolument accuser
1: Salvaire pour quelque motif que ce soit. Oui, parce que c'est ça, M. elle allait même à dire qu'il voulait, il faisait ça pour son égo, puis son, son vouloir de publicité. Euh, ouais. OK. Et, et là, l'élément, presse, parce qu'on a joué beaucoup, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a joué beaucoup sur est-ce que Salvaire travaillait, on regardait le dossier d'employé, puis même à un moment donné, mm -hmm. ça a fait mal un peu parce que Salvaire disait, ben moi, je ne travaillais pas comme préposé au courrier, mais il y a un témoin qui est venu dire, ben il était préposé, pas nécessairement au courrier, mais un préposé peut aller au courrier. Euh, L'élément de présence sur le lieu de travail, ça joue beaucoup aussi?
2: Bien, on a essayé tabler là-dessus beaucoup au niveau de la défense, mais même le juge le dit, écoutez, euh, ça, ça monte il y a longtemps, euh, est-ce qu'on se trompe de date, et, et est-ce que Salvay avait quand même accès, parce que la ouais. preuve était claire qu'il avait accès à Radio-Canada, alors même s'il était pas préposé là, est-ce qu'il s'est pas présenté là, alors ça... Oui, le juge peut le prendre en considération, mais ce n'est pas, euh, pas déterminant. Et comme le juge dit, ce pas déterminant dans ma décision.
1: Mm -hmm. Et euh, Pour finir, je vais étirer un peu. À mettre en cours, à un certain moment, le, 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 le juge a dit, euh, parce qu'on parlait de l'événement de, lors de l'agression dans la salle de bain, euh, où est-ce que Salvaille, à côté du gué au mur, il tenait à une main, puis en tout cas. Et là, la défense... Pla tu sais, disait, bon, c'est invraisemblable, il n'y a, a pas le gabarit pour faire ça. Et là, euh, la couronne tablait disant, bien, il l'a déjà fait avec les, les, les déclarations qu'on a vues, puis c'était quelqu'un de 250 livres. Mais au final, le juge je dit, écoutez, euh, Maître euh, Rivard, euh, moi, ce qui est de l'événement dans la salle de bain, pour moi, ce n'est pas farfelu, c'est parfaitement plausible parce ce qu'on comprenait. Est-ce que le fait que le juge se prononce tout de suite comme ça, ça pourrait-tu être aussi un motif d'appel? ou
2: Non, pas nécessairement, mais ça, donne, ça, ça, ça je pense que ça donne les couleurs du juge un peu. Là. <rire> ouais. Quand une mascotte plaide avec euh, nos euh, euh, que c'est farfelu comme euh, version, le juge là, le reprend tout de suite en disant « Dans la chambre de bain, c'est pas farfelu ». Ben, on, on voit un peu où est-ce que le juge va aller, je pense.
1: OK. Où? <rire> C'est quoi vos prédictions? Ben, J'aimerais
2: pas ça être en défense dans ce dossier-là.
1: OK. Bon, ça veut tout dire de dire ça. Merci beaucoup. Toujours euh, éclairant, maître en cours. On sera pour un autre dossier.
2: À la prochaine. Bye à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Le gouvernement, euh, vous vous rappelez, euh, Go a fait un appel à, à l'aide à la population. On avait besoin, euh, dans le système de santé, on le sait la base, la base du système de santé, les prêts aux bénéficiaires. Ça en prend. Il faut valoriser la profession. Euh, parce que sans eux, ça ne fonctionne pas. Bon, l'appel a été lancé, on a, on a voulu en former, je crois, à peu près 10 000, euh, et on, on a fait des promesses, on a, parce que quand je dis qu'il faut valoriser la profession, c'est un travail là, qui on, ça prend quand même un bon salaire, c'est un, un travail qui est dur, qui est physique, qui, euh, qui est psychologique aussi, parce qu'on on veut euh, pouvoir euh, aider des gens, des fois, qui sont seuls. Bon, il y a toutes sortes d'aspects, puis tout ça est louable et euh, bénéfique, évidemment. On a euh, promis un salaire d'environ 50 000, là, 49 000. Euh, sauf que là, on se rend compte que sur le terrain, la réalité n'est pas celle-là, parce qu'il y a une problématique... Euh, il y avait déjà des préposés aux bénéficiaires avant. Il y a déjà des syndicats qui sont là-dedans. Il y a déjà des négociations sur le salaire parce que le salaire est plus bas que 50 000. Et on promet aux nouveaux arrivés, bon, ce salaire-là. Sur le terrain, beaucoup de déceptions. Des gens dénoncent ça, disant « Ce n'est pas ce qu'on m'a promis. » Et on en parle avec une préposée aux bénéficiaires qui... qui qui a vécu tout ça, qu'on n'aimera pas pour, parce qu'on ne veut pas non plus euh, attiser, euh, lui, lui donner des problèmes avec tout ça, mais elle veut le dénoncer. Bonjour. Bonjour. Ah, donc euh, là, on se rend sur le terrain, c'est pas ce qui était promis là, comme salaire. Là.
0: Aucunement. Euh, pour vous faire part, c'était bien 49 dollars euh, pour euh, Tout le monde pourrait aller vérifier avec les arrêtés ministériels mm -hmm. pour euh, vraiment valider là, ce que je vous explique. Alors, c'était 49 000 par année. Alors, je dis bien par année parce que ce n'était pas pour l'année.
4: Okay.
0: Ensuite, euh, pour euh, vous dire... Euh, on a fait les formations, c'était en accéléré, on a travaillé fort. Les gens qui ne voulaient pas rester ne sont pas restés. Mm -hmm. Mais nous, on a embarqué de tout cœur et notre première paye s'élève à 20 et 50 alors, euh, Il 20 fait et 50 quoi par année? Regarde, écoutez, euh, je, je pense qu peu peu pas calculé par année, mais c'est loin, ces euh,
1: loin de 49 là.
0: Exactement. Mm -hmm. Et, à notre surprise aussi, euh, le contrat dont on, on nous fait, on nous demande de signer, euh, il est indiqué 20 et 55. Et en réalité, ça parle de primes COVID, euh, comme quoi que, bon, mais moi, ce qu'on ne nous avait pas dit, ce que M. Legault n'avait pas nommé, c'était que c'était des primes pour arriver à 26 l'heure. Alors ça, c'est un point qui nous fait nous questionner pourquoi il en a pas parlé au début, euh, car au bout d'un an, il va arriver quoi? Est-ce qu'on est là juste pour boucher l'année ou ce qu'ils ont besoin grandement? Et ensuite, ils se disent « bof, euh, ils retomberont au salaire de base ». Alors, c'est comme une porte ouverte qu'ils se laissent, mais au détriment de ce qu'ils nous avaient dit. Alors ça, c'est vraiment euh, déplorable.
1: Mais dans dans la réalité, la première année, est-ce que vous allez atteindre ce 49 000 avec non. les primes COVID? Écoutez,
0: monsieur, même pas. Okay. Euh, présentement, là, euh, moi, j'ai même laissé, euh, pour faire un changement, là, j dit, ben, pour essayer de gagner un peu plus, on m'avait fait euh, une offre d'aller en zone rouge, en zone chaude, euh, pour aller gagner 1000 dollars par mois de prime, le fait que je serais dans une zone rouge. Et c'est rendu qu'on vient d'apprendre cette semaine qu'on n'est pas les seuls à avoir cette prime-là. Mm
4: -hmm.
0: Alors que tu sois dans une zone rouge ou pas, euh, la prime est, est un peu pour tout le monde. Alors que nous, on travaille avec des, des masques, des visières, des, des gants à, à journée longue, on, on a chaud. Euh, c'est pas facile, vraiment pas, mais j'aime ce que je fais, là, je regrette pas mon choix. Cependant, c'est décevant d'apprendre tout le temps une mauvaise nouvelle à travers les bonnes.
1: Là. Oui, mais que, pourquoi le gouvernement dit ça, puis c'est pas comme ça sur le terrain? Est-ce que, est que vous comprenez un peu
0: ce qui se passe? Ou? Ben moi, je, je suis au courant qu'il y a des euh, conventions collectives là, euh, qui vont se signer éventuellement, mais quand aucune idée, il n'y a personne qui nous répond. Nous, on a eu la surprise, tout le monde ensemble, de recevoir une première paye comme ça. On sait qu'il y a des discussions qui se font actuellement, on est quand même intelligent de savoir, mais qui prennent au moins un instant pour s'asseoir et nous dire, écoutez, je suis encore là, euh, inquiétez-vous pas. Ou oui, il est écrit ça actuellement dans le contrat, mais bon, euh, ça va changer ou... Peu importe, on n'a aucune réponse. On a tout essayé, euh, des courriels au gouvernement. Mais là, c'est rendu que ça parle des infirmières. C'est comme si nous, là, on est comme en prison un peu de la situation.
1: Pensez-vous que, que c'est lié euh, aux négociations qu'ils ont? Parce qu'on on comprenait... Le, le oui. ministre Legault, que, bon, pour ce qui était des nouveaux, il garantissait, puis je, je l'ai entendu moi-même à la télé, disant qu'il garantissait ça, puis il était revenu sur la controverse, puisque ce n'est pas la première fois qu'on a que euh, les, les, les préposés le disent. Il avait dit, non, 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 les nouveaux, ceux qu'on a formés, auront ce salaire. Exact. Et, par contre, il faut savoir qu'il y a des négociations en ce moment avec le syndicat pour que les autres aussi, pour pas qu'il y ait de chicane. Donc, Là, c'est peut-être de ça que vous êtes victime, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas froisser, il ne veut pas vous le donner à vous s'ils ne l'ont pas donné aux autres.
0: Exactement, puis ça se comprend aussi, de, vu de cet angle-là. Tu sais, comme nous, on n'a rien contre, au contraire, on trouve ça injuste que les anciennes n'aient pas droit aussi à une valorisation. Euh, Ce n'est pas la question, mais nous, on subit par contre, certains Malaise au niveau du travail. Il euh, y a des employés qui sont là depuis longtemps, c'est normal. On se met à l'inverse, euh, voir arriver une nouvelle euh, qui pourrait gagner plus qu'elle, c'est pas normal. il n'y euh, avait
1: pas y aurait dû pas vous le promettre, c'est ça le problème.
0: Exactement, qu'ils ne nous promettent pas nous faire à croire des choses, c'est pas logique, c'est pas humain. Là. Nous, on. On, on se donne à 110 dans ce travail-là depuis deux mois. Mm -hmm. Et je sais, j'imagine, ceux que ça fait des années, mais nous, c'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'il nous a promis, et c'est loin de ça. Mm -hmm. C'est loin de ça, il nous avait dit euh, qu'on aurait des beaux avantages, qu'on aurait des postes à plein temps. Oui, on fait du plein temps, mais c'est des trous bouchés, ce n'est aucunement des postes officiels pour la plupart. Mm -hmm. euh, J'ai visité plusieurs sites Internet pour valider ce que je vous explique et la plupart des préposés n'ont pas de poste à temps plein. Wow. Euh, C'est du temps partiel ou bien les nouvelles qui devaient avoir un poste ne l'ont pas plus là. Mm -hmm. vous comprenez
1: que... très, honnêtement je vous le dis c'est triste d'entendre ça je veux dire on, on le sait un des grands problèmes de notre système de santé c'est de ne pas valoriser cet emploi là qui est à la base qui est... oui oui les autres tous les postes oui. sont importants, mais on l'a dit, je pensais qu'on s'en allait vers là, vers cette valorisation-là, mais vous vous battez là en ce moment pour ça. Euh, puis c'est hautement préjudiciable parce qu'on le sait comment c'est important pour nos aînés aussi, oh, oui, Exactement. pour le, la COVID, nos aînés, d'avoir des gens compétents, formés, motivés, qui vont prendre soin d'eux, et plus d'employés parce que euh, on a vu les drames dans les CHSLD où est-ce qu'il manque Exactement. de monde, où est-ce qu'il y a des, des, des gens, enfin, de vie qui paye pour ça, ça n'a pas de sens. Donc, je suis content que vous le dénonciez. Et là, ce que je comprends, c'est quelqu'un quelqu qui s'est embarqué là-dedans, euh, c'est dur de faire marche arrière, parce que si vous ne travaillez pas durant une année, je crois, vous avez à rembourser cette formation -là.
0: Exactement, c'est ce que j'allais en venir. Euh, les personnes qui désiraient quitter, parce que finalement, ça ne correspond pas à leurs attentes, eh bien, ils vont devoir au-dessus de 9 000 là, Mais la plupart ne veulent pas payer ça. Là. Celles qui veulent quitter ne paieront pas ce montant-là parce qu'ils se disent, justement, euh, « Il a pas été honnête avec nous, donc pourquoi qu'on serait nous? » À quelque part, c'est un cercle. Là. Ouais. Et ça se comprend. Tu te sens comme si tu es manipulé ou abusé là-dedans. Là. Ouais. Alors, c'est incorrect. Puis, ce qui est dommage... C'est que moi, je le sais, en ayant suivi ma formation, que la plus la plus grande partie de ces nouvelles personnes-là, ils ont quitté des emplois euh, qui étaient quand même payants pour mmh. la plupart. C'est deuxième, euh, une deuxième orientation pour plusieurs aussi. Et de se retrouver que tu t'aperçois que tu gagnes moins cher qu'à ton propre travail que tu faisais avant, c'est vraiment ordinaire. Là. Et, euh, ouais, de vous pouvez, que vous pouvez la utiliser le mot bien.
1: frustrant. Là. C est, c est oui, frustrant. Ben, je, je reste ouais.
0: polie. <rire> je reste polie, mais sincèrement, c'est difficile à prendre. Euh, et moi, travaillant là-dedans, je peux vous confirmer que les gens, c'est pas réglé. Euh, Il manque de personnel encore. Mm -hmm. Et euh, se retrouver avec plusieurs résidents, puis trois pour t'en occuper, euh, trois préposés, c'est pas suffisant. Ouais. surtout dans des, des zones comme on est actuellement.
1: Ben, on a et, vu l'horreur euh... que ça peut causer. Oui, oui, oui. Je, je vous comprends, là, on n'ira pas dans le détail. Si, exact. Dans, euh, mais c'est sûr que moi, en droit, on appelle ça des obligations. Hein, euh, un, un, une obligation de, 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 de donner le salaire promis et, bon, évidemment, Exactement. vous euh, remplir. Je, je comprends des gens de vouloir quitter aussi, puis c'est certain qu'il s'amorce un, un combat parce que ben doivent y en a Il ouais.
0: y en a 7 000 qui ont été prises euh, sur les 10 000 recherchés. Et sur les 7 000, je vous dirais que si ça continue, il va en rester peut-être 2 000 à la fin.
1: De ah oui, ouais, à ce point-là. Ah point -là. oui, je suis
0: convaincu. Je suis convaincu. Ce c'est pas bon. par le manque de cœur au travail. Ça, je, je peux vous garantir que les gens qui sont là, c'est vraiment par choix. Euh, mais aussi pour l'avantage d'avoir ce salaire-là, parce que ça vaut ça minimum. Là. Moi, je peux vous le dire, là, ben oui, en étant dedans. Ça, c'est certain. Puis, euh, c'est pas Et... tout le monde qui peut le faire.
1: Ben oui, puis message au gouvernement logo, réglez donc ça, autant pour ceux qui étaient là en poste des salaires oui. décents et ceux, les nouvelles arrivées. Il faut valoriser la profession et euh, on, on en a besoin. Merci beaucoup euh, de nous en avoir parlé, d'avoir dénoncé. On vous souhaite euh, bon, que ça se règle évidemment, que vous puissiez exercer cette belle profession-là. J'imagine que de très bons côtés oui. ici. Euh, Exactement. Que Je vous souhaite une belle journée.
3: À la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: François Bernier.
1: Vous avez vu cette semaine euh, cette nouvelle où est-ce qu'on a retiré un épisode de, de La Petite Vie euh, parce que ça avait choqué un auditeur. C'était en Radio-Canada. Et là, on ben, a la trame de fait. Ça, ça a fait un peu scandale. Et euh, on, on l'a remis. Et là, on apprend que... Il y a Radio-Canada, ben Radio-Canada, il y a le Parti québécois qui veut une loi pour encadrer la censure à Radio-Canada ou même encadrer un peu les arts. Je pense que la ligne, on ne sait pas vraiment qu'elle euh, est euh, on, on voudrait la libre circulation des œuvres chez les diff diffuseurs publics euh, dans une foulée euh, qui, 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 qui a été, dans le fond, qui, ce qui est initié tout ça, c'est le retrait d'un épisode. Et on en par parle avec euh, Sébastien Ouellet ou Maurice, euh, bien connu, qui n'a pas peur de choquer, qui est avec nous. Bonjour.
5: <rire> Bonjour. Euh, je je tiens euh... à libre circulation des œuvres dans un contexte télévisuel et scolaire. Et scolaire. Euh, ce qui, ce qui, euh, on, a, on a vu la crise qu'il y a eu euh, en, en Ontario avec le professeur qui s'est fait suspendre. Oui. Euh, on est à peu près dans le même dossier. Là.
1: Ah, c'est vrai. Et euh, bon, OK. Eh bien, Sébastien, peux-tu euh, ra rappeler un peu à nos auditeurs, qu'est-ce qui s'est passé avec l'épisode de La Petite Vie?
5: En fait, suite à, la, suite à une plainte du public, et c'est ça, c'est c'est une personne et là on dit c'est le public, alors je pense qu'il va falloir définir maintenant c'est quoi le public, toute mm -hmm. une plainte, Radio Canada avait pris la liberté de retirer un épisode là, ça a fait un scandale, un épisode où Normand Bratoué euh, jouait le chum de carreau, un professeur ou euh, ougandais très caricatural euh, et euh, de peur de choquer ou, ou sur un sujet sensible, il avait pris la liberté de le refuser là, tout le monde s'est inquiété euh, Aujourd'hui, la nouvelle sortait. Qu'ils vont le remettre sur la plateforme Tout euh, Point TV, un épisode qui a déjà passé euh, 15 fois sans jamais euh, choquer personne. Mm -hmm. Puis, euh, pour, moi, pour moi, je vais le dire, mon opinion, c'est une, une pastiche d'une époque et surtout de gens qui n'avaient jamais rencontré de noir. Et ça, ça existe encore dans nos petits villages au Québec. C'est des gens mal à l'aise qui savent pas comment agir, comment parler, parce qu'ils n'ont jamais rencontré de personnes d'origine ethnique. Alors, c'est une super belle pastiche de la société. Mm -hmm. Je crois que ça doit être vu comme ça.
1: OK. Dans le fond, c'est le, le malaise.
5: Ils jouaient le malaise là, des gens qui ne savent pas comment agir, qui, en, qui ont jamais rencontré, c'est ça, des de personnes ethniques. Et c'est encore une réalité. Puis
1: là, là ben oui, puis, ce, puis là, ça a été perçu comme une forme de racisme. Ça pourrait
5: être offensant en fonction des propos, mais c'est clairement des gens qui ne savent pas comment s'exprimer parce que c'est leur premier contact et c'est, grossi, c'est énorme, c'est grossi, mais, mais, oui, ça pourrait être offensant pour certains, mais si on tombe là-dedans, c'est, <rire> faites quelques recherches. Euh, là, on se met à enlever euh, deux, trois chansons de la traverse. Après ça, on se met à enlever quelques sketchs d'RBO, un film québécois dont le titre le mot qui commence en « N
4: ouais. ». Euh, puis un y a
5: une œuvre de Yvon Deschamps qui euh, parle euh, je peux, le mot « N » avec le mot « black » qui suit. C'est euh, pour moi un des numéros du mot qui a contribué à faire avancer les pensées et à faire ben oui. les gens.
1: Je l'ai écouté, on, ce numéro-là. C'est quelqu'un qui prend ça au, au premier degré, évidemment, et, et déchire sa chemise. Degré. Mais le deuxième degré est excellent pour dénoncer quelque chose pour dénoncer, si
5: tu prends le temps de de d'écouter de, de, le message, le message c'est sont pareils comme nous, c'est ça le message qui passait plusieurs années. Puis ce numéro là doit être à l'étude, doit pouvoir, on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir en parler parce que c'est un numéro qui est extrêmement bien construit selon moi. Alors quand, euh, quand un diffuseur euh, quand un diffuseur comme ça on prend la liberté d'enlever sans même en parler à l'auteur, puis euh,
1: c'est toutes des choses, Sébastien, qu'à l'époque, ça n'a pas choqué personne, ce que je comprends. C'est là que ça choque. Euh, oui. D'où ma question, là, de ta voix venait. On a sûrement déjà parlé dans d'autres chroniques. On, on, on empire, ou on s'améliore sur toute la liberté d'expression. Ah, C'est
5: sûr qu'on perd du terrain. On perd du terrain, puis Là, euh, tu vois, c'est le, le mot en haine et tout ce qui a euh, trait euh, au, au sujet de la petite vie qui est présentement à la mort, mais c'est après ça, ça, va sur euh, l'homosexualité, euh, euh, plein de choses, de euh, la transgenre, écoute, on, on, on pourrait couper, couper des œuvres, alors euh, oui, on perd euh, on perd beaucoup de terrain de liberté d'expression parce que les gens. Euh, les gens s'offrent, et avant même de, avant même, parce que c'est rendu trop compliqué de débattre, on retire, on retire, on retire. Alors oui, c'est là qu'on perd beaucoup de terrain au niveau de la liberté d'expression. Mm
1: -hmm. Parce que, bon, mais cette loi-là, peut-être qu'on est rendu là, parce qu'il y a Martin Matt, dans une entrevue à Cube avec un collègue, qui disait, bon, ben, euh, les, 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 ceux qui créent vont avoir, ont de plus en plus peur de. de de ça, de, ça vient restreindre les, les, les artistes, les humoristes à, à avoir une sorte de liberté artistique? Bien, en fait, c'est sûr que là où oui, il y a des artistes qui vont dire, moi je suis intègre, je fais
5: mon œuvre comme moi je la pense, les gens aiment ça, ils aiment ça, mais moi je suis sûr qu'ils font des, des œuvres, pour que ça... je ne suis pas des, des œuvres, mais ce que je fais, je veux que ce soit vu, je veux que ce soit entendu. Alors, si on tombe dans un mode ça passera jamais, il n'y a jamais personne qui va diffuser ça. Euh, oui, on vient de censurer beaucoup de, de créateurs parce qu'à chaque fois qu'on entend une histoire comme ça, ben on voit tout ce qu'on peut plus se permettre. Puis il y a, y a un danger que, que des futures créations ne se rendent pas quand ils peuvent être. Nécessaire à dénoncer, à conscientiser, et c'est là que c'est
1: dommage. Oui, parce que, que toi, j'ai vu tes, ben t es, t es, tes numéros, puis t'as pas peur d'aller quand même loin des fois, mais euh, entre moi et toi, puis nos auditeurs, as-tu ah, une crainte? Parce que tout à l'heure, tu, tu on, on dit le mot qui commence par N, on a, on a peur de le dire en, en ondes. Euh, tu tu dois quand même avoir une crainte quand tu parles de, 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 de personnes de couleur, de, de religion. Euh, tu, tu dois te freiner. là. Oui, euh,
5: totalement. Puis Je ne m'en cache pas du tout. C'est sûr que je retourne et retourne les formulations de phrases pour finir par pouvoir passer mon propos euh, en étant edgy, mais sans être censuré, ça fait que
4: c'est... Mm -hmm. C'est
5: plus, plus d'efforts qu'écrire le gag en Écrire le gag, hein? <rire> ouais. c'est facile pour moi, mais le mettre de la manière qui va passer, que le degré va être compris par, ça, ça, ça finit plus. Ouais.
1: Euh, J'imagine. Mais est-ce que est-ce que justement on est rendu là, là ça prend loin qui va mais nous encadrer?
5: Ça, moi, je pense que du côté éducatif, oui, euh, parce que justement, le mot dont on a peur, et puis ça reste mon opinion, oui, je sais que c'est extrêmement blessant pour certaines personnes, mais de faire comme si ça n'avait jamais existé, de, de dire que euh, ce, ce mot-là n'a jamais été employé, puis que oh, maintenant on ne le prononce plus, euh, dans un contexte éducatif, je crois qu'on qu qu doit, c'est comme banaliser tout ce qui s'est fait dans le passé, puis d'essayer de l'effacer comme si ça n'existait pas. Euh, cette ça, c'est sûr que je, je serais pour qu'il y ait une loi pour encadrer ça. Pour ce qui est des œuvres. à partir du moment où une œuvre, et je sais pas, est diffamatoire, euh, porte à la haine, il y, y a quand même des règlements contre ça qui empêchent de faire quelque chose qui est ouais. totalement gratuit ou diffamatoire. Mais si c'est une satire, une pastiche qui est bien faite, ça prendrait une loi pour protéger les créateurs. Puis moi, je pense, à... Euh, une émission qui est très crue, très ancrée dans la réalité. Il y a Télé-Québec qui m'entend M'entends-tu » et je trouve ça le fun que euh, là-dedans, il y a un
4: totalement chou
5: <rire> et totalement exubérant, ah. joué par Christian Pézin. Ça pourrait être offensant pour certaines personnes, mais je trouve ça le fun qu'on ait un œuvre ancrée dans la réalité avec des mots crus pour montrer que ça existe. <rire> <Ouais>. <rire> pour, pour conscientiser ça fait, Oui, s'il faut une loi pour protéger ces œuvres là
1: je crois qu'on est rendu là. Mais, OK, pour encadrer. Parce que on est, on est, on est peut-être rendu un peu prude, parce que euh, ça existe. Je veux dire, les, les, le, le, le racisme existe, la, 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 les, les problèmes de religion existent. Et dénoncer ça, ben, il, faut, il faut quasiment arriver une pancarte, avec une pancarte en faisant vos gangs, justement, dans l'humour, en disant, non, je ne suis pas raciste parce que je parle de... De, de différence d'ethnie ou de religion. Euh, c'est ça qui est difficile à, à mettre de la à, à pouvoir être libre euh, parce que c'est pas seulement c'est faire la controverse, mais c'est s'exposer à, à la haine des médias sociaux. Hein. C est, c est quand ça, peut, ça peut devenir quand même très épeurant pour un artiste parce que ça peut déraper, déraper. Quand, quand on est rendu, il y en a qui reçoivent des menaces de mort, je dis, ils ont des familles, ils ont... <rire> je sais, c'est grave.
5: Oui, bien en fait, que peu importe où, où on prend position, que, que ce soit dernièrement, j'ai pris position euh, envers les anti-masques, envers les pro-Trump, euh, puis euh, c'est ça, les commentaires qu'on peut recevoir sont assez épeurants, et là, quand les procès sociaux se, se font directement sur les réseaux sociaux, euh, c'est assez épeurant, ouais. mais en, en même temps, euh, c'est sûr qu'on est rendu trop libre parce que des fois, il y a pas mieux que le vrai monde pour expliquer la situation Puis pour un artiste de se ici Et là, on ne trouve pas notre point en, en prenant de la, en, 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 de la dentelle. Mm -hmm. On avait en on avait déjà parlé tous les deux que moi, j'ai une photo de moi déguisé à l'Halloween avec un blackface. Et, et à l'époque, j'étais pas déguisé en petit noir. là J'étais déguisé ben, oui. en petit avec le mot « N »
1: c'est ça, c'était l'époque et c'était normal et tu pouvais gagner le concours de déguisement c'était de faire rire il y a tellement d'expressions qui parlent du il travaille comme un aigle je veux dire, j'ai dit le mot je m'en veux déjà, mais je veux dire à quelque part je nous écoute ça me fait dire comment le problème est grand on a peur de dire les choses on a l'air de deux
5: oiseaux de sur de la
1: glace très ouais, même ça. On marche sur des œufs. Ah, en tout cas, c'est bon, euh, bon questionnement. On s'en reparlera parce que le, le, finalement, peut-être le seul problème, c'est les réseaux sociaux parce que ça fait que les diffuseurs euh, ont peur des enflambées. Puis, En tout cas, je n'ai parlé dans, dans une autre chronique aussi euh, des réseaux sociaux là, avec Richard Thibault en gestion de crise. Mais peut-être c'est ça le grand problème. On s'en reparlera. Merci de m'avoir donné euh, ton opinion en tant qu'humoriste. Là. Mais euh, on, on, on se repart. Merci, Sébastien. Ben, euh,
5: voyons voir où il y va le projet de loi.
1: Parce ouais. que je pense, je pense on que est malheureusement, rendu. On, est rendu là. on est rendu là. Bonne journée. Bye-bye.
2: À Avec
0: François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Comme je vous ai dit, j'ai suivi le, le procès d'Éric Salvaire, aussi suivi le procès de, de Gilbert Ozon. Euh, c'est des causes qui sont très médiatisées. C'est des personnalités, bon, connues. Euh, bon, Gilbert Rozon, un empire qui s'est effondré suite à des accusations, des allégations. Eric Salvaire, la même chose, un empire qui, qui s'effondre carrément. Euh, là, ils sont à procès. On ne sait pas ce que. Il y a autant, bon, c'est sûr, dans les médias, sur des comportements, des inconduites, il y a aussi des accusations. Ça, c'est plus sérieux. Euh, par contre, une fois que ça tombe dans les médias, c'est sûr que le, le mal pour euh, leur, leur empire est fait. On pense aussi à Marie-Pierre Morin, où est-ce qu'il y a eu des allégations? Pas d'accusation par contre, mais tout l'empire tombe euh, quand même. Et ça fait, ça fait bouillonner le cerveau, un peu se questionner, disant... -tu parce que quelqu'un est public, est-ce qu'il est, est fragile? Est-ce que tout peut tomber suite à ça? Et euh, si ça arrive, euh, puis mettons que ce n'est pas fondé, euh, c'est une crise. Comment on gère ce genre de crise-là? Et qui de mieux que Richard Thibault de RTCOM, spécialiste en gestion de crise, pour en parler? Bonjour, Richard.
3: Salut François, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, surtout quand je te parle, <rire> un spécialiste pour éviter les crises. On va essayer
3: de ne pas, fa <rire> pas faire de crise avec ça, on va non. garder ça dans bonne voie. C'est ça. Euh, je me disais, euh, euh, en sachant qu'on était pour faire cette entrevue-là, je ne sais pas si tu suis euh, l'émission du strict 31, mais je me suis dit « ma foi du Saint-Ciel » probablement qu'ils ont anticipé que t'étais pour parler de ce sujet-là, parce que là, de ce temps-là, on parle beaucoup des médias sociaux ah, et ouais. de l'impact de des médias sociaux sur le déroulement de la justice et des affaires de police. Et ah. on, on en est un peu là, à l'heure actuelle, de réaliser que les médias sociaux, ben, ma foi, c'est un peu du grand n'importe quoi.
1: Hein? Ben oui, parce que ben sans compter, quand on lit le, le, certains messages qu'il faut Bien, qui sont souvent haineux, les trolls qu'on appelle. Donc, il y a voilà. tout cet aspect-là, mais il y a aussi le, 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 la population qui écrit et qui, qui vont porter des jugements rapidement. Euh, et justement, et pour toi, là, on, on spécule un peu. On ne peut pas parler d'un dossier en particulier, Roson, Salvaille, mmh. Morin, mais quand même... Pour toi, là, quand quelqu'un qui, qui est dans le public et que là, tout d'un coup, il y a des allégations, ça tombe comme une bombe, j'imagine, qu'est-ce qu'il faut faire?
3: On a toujours le réflexe quand on se retrouve au milieu d'une crise comme celle-là. On a toujours le réflexe, François, de se dire, ça a pas de bon sens. T'as-tu vu ce qu'ils disent de moi? Faut que je corrige ça. Euh, il faut que je fasse une sortie. J'ai même vu des cas dans des dossiers de crise, par exemple, où on avait un grand article dans le journal et puis bon, euh, il y avait quelque chose à, la, à peu près à la dernière ligne de l'article qui était sur trois pages. Quelque chose que personne n'avait vu, sauf la personne qui est concernée, mmh. qui va vouloir faire une conférence de presse pour corriger les faits et tout le reste. Et à toutes les fois, je dis aux gens, ben écoutez, pensez-y deux fois avant de faire ça, parce que peut-être qu'à part votre mère, il n'y a personne qui a vu ça, cette histoire-là. Et le fait de faire une crise, le fait de, de, de faire une conférence de presse pour gérer la crise, va peut-être justement la créer la crise, alors que là, normalement, on n'en aurait pas parlé ou on ne l'aurait pas vu. Alors, la grande, la grande règle quand on se retrouve comme ça, prise à partie dans les médias sociaux, on sait que les médias sociaux, ça n'a pas de règles. Hein. C'est mm -hmm. vraiment au plus fort la poche. Et souvent, les accusations sont portées par des gens qui restent dans l'anonymat. On ne sait pas de qui il s'agit. Et euh, d'ailleurs, je te parlais de District 31, c'est un peu ce que ça illustre. Il y a eu un cas un peu de cette nature-là, puis ça démontre jusqu'à quel point, des fois, n'importe qui écrit n'importe quoi sans savoir de quoi on parle, et on se retrouve avec ça. Alors, quand tu veux te défendre de ce genre d'allégation là tu dis quoi exactement? Tu pars d'où? Euh, alors, tu es obligé de refaire le procès sur les médias sociaux dans le cas qui nous préoccupe, mm -hmm. mais c'est sûr que ça pose un problème et, et je comprends très bien que avec le, le biais juridique que tu veux donner à ta chronique, le problème se pose parce qu'on euh, a un, un grand principe de base, quand on parle de l'administration de notre justice, qui est celui du fait qu'on est innocent jusqu'à temps que le, le contraire ait été mm -hmm. prouvé, ouais. qu'on ait été reconnu coupable. Alors que dans les médias sociaux, c'est exactement le contraire. On est coupable en partant du simple fait d'avoir été euh, mentionné dans les médias sociaux. Eh bien, en partant, on est coupable. Alors, on se défend comment d'une chose comme celle-là?
1: C'est difficile, puis comme tu dis, peut-être des fois pas trop réagir. Je sais que Marie-Pierre Morin, j'ai vu... Au début, je me disais qu'il faudrait qu'elle réagisse, mais elle a laissé ça aller, puis à la fin, la population semblait même la défendre. J'ai trouvé ben, ça quand ouais. même bon. » Euh... – Finalement,
3: hein? tu as raison, c'est un peu ça qui arrive aussi, c'est que les gens réalisent, à un moment donné, que c'est comme pas assez, mais là, bon, dans le cas qui nous préoccupait, tu parlais de Droson, tu parlais de, de ces procès-là là, dont on parle beaucoup par les temps qui courent, c'est clair que si je vais à conseiller ces gens-là, le conseil que je leur donnerais, c'est de ne pas réagir à ce genre de choses-là, parce que à partir du moment où tu réagis, tu creuses ta tombe en ouais. même temps, honnêtement, je pense que comme citoyen, à un moment donné, il faut se rappeler que les médias sociaux n'ont pas été inventés pour ça. Il euh, y a déjà plusieurs lunes, à l'époque où je faisais moi-même mon droit pour payer mes études, je travaillais à la radio, et je me rappelle que le directeur des programmes nous disait toujours, pensez-y deux fois avant de dire n'importe quoi à la radio, parce que la radio, ce sont des ondes publiques, c'est un privilège que vous avez de parler au public, et surtout... Euh, 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 ne vous permettez pas de dire des choses qui ne seraient pas vraies ou qui ne seraient pas vérifiées parce que, dans le fond, vous allez tout seul pour vous défendre. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, n'importe qui, sous le couvert de l'anonymat, dans le fond de son sous-sol, peut écrire n'importe quoi sur n'importe qui sans aucune politesse, sans aucune retenue, sans absolument rien. Ah non, c'est ça. On, 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 on est vraiment en train de retourner à une justice West. On a travaillé pendant des années euh, euh, puis là, quand je dis on, c'est surtout euh, le, le, comment dire, le monde juridique pour faire reconnaître un principe qui était celui de, de, de la présomption d'innocence. Et mm. il est très clair que avec les médias sociaux, la présomption d'innocence n'existe pas parce que du fait que tu aies été là-dedans, il eh ben, y a des gens qui vont prendre pour acquis que c'est vrai et là, on va bâtir toute une théorie là-dessus et la présomption d'innocence, aujourd'hui, en prend vraiment pour son
1: oui, effectivement. Euh, là, tu parles du Far West, puis comme tu m'as déjà dit, c'est la, la, la règle, on règle ça d'un coup. Là. On t'accuse, <rire> on te juge, ah non, on te accuser, pend.
3: Juger, Accusé, jugé, pendu du même coup. Puis là, garde, je veux dire, on t'amène au bout du village, on te roule dans. dans on te, te trempe dans le goudron, on te roule dans ouais. les plumes, puis tu plus le droit de citer, tu plus le droit de venir dans le village. C'est un peu la même chose. Je me faisais le parallèle en, 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 en attendant de faire l'entrevue ensemble. Je me rappelais le dossier. Je sais pas si tu vas te rappeler, on, on a tous entendu parler du dossier des sorcières de Salem. Oui. C'est un, un peu la même chose qui est arrivée. Puis mm -hmm. uh, c'est pas d'hier, là, on est en 1600 Et il uh, y avait uh, des jeunes filles qui avaient pris des libertés et qui avaient peur de de de, de comment dire s'en faire accuser et d'avoir à payer pour. Et finalement, euh, qu'ils ont inventé littéralement une histoire euh, qui a entraîné puis le, le, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il y a 23 ou 24 ou 25 personnes qui ont été euh, euh, accusées de sorcellerie, jugées et pendues parce que ces jeunes filles-là euh, avaient trouvé une histoire à inventer. Alors, ben oui, c'est un
1: bon... C'est un bon exemple. Même souvent, on le dit dans le temps, on, 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 c'était le bûcher public où est-ce qu'on te pendait, oui. on te brûlait sur la place publique. Mais là, on fait ça avec la dignité qui est brûlée euh, sur la place publique souvent. Mais je veux t'entendre aussi, Richard, dans le procès Salvaille, là, euh, il y a un élément sur... Euh, parce que en public, tu disais de ne pas trop réagir, c'est quand même bon. Dans la, la, la Couronne plaidait eric Salvaille a fait un, un méa culpa sur le le web disant, bon, pour ceux que j'ai offensés, je m'excuse pour mes comportements déplacés. Et honnêtement, ça s'est retourné contre lui en cours, disant, bon, vous dites que vous témoignez, vous dites que vous n'avez jamais euh, fait de, de comportement déplacé, mais vous l'avez écrit sur le web. C'est une bonne idée pour ces gens-là de, de s'excuser? Euh,
3: honnêtement. Euh... <rire> un couteau à deux tranchants. Je pense que tu l'illustres assez bien. Mm -hmm. euh, on cherche, on se cherche une tribune pour être capable de, comment dire expliquer les choses. Euh, c'est un peu la même chose. Je reprends l'exemple que je te donnais en début d'entretien, alors que j'ai connu bien des des, 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 des comment dire, des, des représentants ou des présidents d'organisations qui se retrouvaient du jour au lendemain pris à partie avec des infinis détails où on convoquait des conférences de presse pour redresser les temps ouais. Reste alors que personne n'avait pu ça. Alors c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, on se sent autorisé d'avoir à se justifier quelque part, mais en se justifiant, je pense qu'on contribue à, 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 à comment dire à, à, à créer notre tombe, à la creuser, notre tombe, en fait. Mm -hmm. -à, -dire dans le fond. à un moment donné, il va falloir qu'on vive avec. Alors que tu me dises que ça s'est retourné contre lui, ce n'est pas surprenant parce que très souvent, c'est exactement ce qui arrive, je reprends mon exemple, une conférence de presse pour redresser quelque chose que personne n'a vu, bien, très souvent, ça attire l'attention bien des gens qui vont finalement reprendre la nouvelle, reprendre l'information, creuser davantage, puis là, finalement, ça à quelque chose dont ils n'auraient probablement jamais parlé, mais là, tout à coup, parce que c'est, euh, comment dire, dans l'opinion publique et sur la place publique, bien là, on s'est autorisé à, à, à creuser davantage et là, à aller beaucoup plus loin. Alors, honnêtement, ce n'est pas une bonne technique. c'est la raison pour laquelle je dis les médias sociaux, le meilleur conseil qu'on peut donner aux gens quand on est pris à partie dans les médias sociaux, puis il faut faire attention parce que, comme on dit souvent, ceux qui vivent par les médias sociaux vont périr par les médias sociaux. Mmh. On a un, un président américain qui est en train de l'apprendre un peu à, comment dire, malgré lui et euh, ouais. ça, ça a été un outil euh, extrêmement important de l'ensemble de son règne et aujourd'hui, ben, on réalise que même les médias sociaux le censurent et ne veulent plus publier ce qu'il dit parce que c'est invraisemblable ou pour toutes sortes de raisons. Alors, on réalise que dans le fond, les médias sociaux, oui, c'est un bel outil, mais il faut se rappeler que ça a beaucoup été dénaturé. À l'origine, ouais. les médias sociaux, ça a été créé pour être capable de partager de l'information. Internet a été créé, faut rappeler, il faut s'en rappeler, il y a une quarantaine d'années, pour permettre aux scientifiques d'échanger entre eux plus facilement ouais. des informations qui permettaient de faire avancer la science. Mm -hmm. Quand on regarde où on est rendu aujourd'hui, on peut-tu dire qu'on a considérablement dérivé de
1: ça. Ouais. C'est ça, puis on s'en reparlera, parce que, comme on l'a dit d'entrée de jeu, la présomption d'innocence n'existe plus, on le dirait. C'est voilà. un constat. On se on parlera dans une autre chronique comment on pourrait corriger ça. Mais au ouais, euh, Merci beaucoup, Richard Thibault de RT.com de nous avoir éclairé. Très intéressant. Merci à toi.
3: Bye-bye.
0: radio